0: Als Gästin begrüßen wir Niese, mein Name ist Moritz und das Orchester dirigiert Johannes Klahn. Heute geht es um den Dungeon Masters Guide oder auch das Spielleiterhandbuch und ich freue mich riesig, dass ich heute die Niese hier zu Gast habe, die ich von Twitter kenne und mit der ich auch zusammen Beyond the Wall spiele. Willkommen hier beim Podcast.
1: Ja, hallo Moritz, das ist sehr schön für die Einladung. Dankeschön. Ja, das uns mal anfangen, ne?
0: Denke ich auch, dass wir direkt uns im Grunde in die Materie stürzen. Wir haben ja ein paar Sachen vorher besprochen. Wir können auch am Anfang einmal kurz sagen, dass wir im Grunde genommen beide Bücher vorliegen haben. Ich habe hier die deutsche Fassung und zwar die ganz, ganz neue für 39,99, das heißt, es ist also auch schon die Fassung direkt von Wizards. Du hast, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, die englische Fassung. Genau, ich
1: habe die englische Fassung und zwar die 10. Ausgabe von Oktober 2018.
0: Also auch sehr, sehr neu. Eigentlich schon. Und und wir hatten ja überlegt, dass wir am Anfang so ganz grob versuchen, den Inhalt zusammenzufassen. Das äh, Buch hat im Grunde genommen drei Teile plus einen Anhang. In Teil 1 geht es um die Erschaffung eigener Welten. Der Teil 1 hat so 60 Seiten und hier ist gewissermaßen das Motto, würde ich fast sagen Think Big, weil es sogar um die Ausgestaltung eigener Universen geht. Könnte man das so sagen?
1: Ich würde sagen schon, wobei es erklärt so ein bisschen alles, was ein Weltenerschaffer wissen muss, um vielleicht die Kampagne, die man sich gekauft hat, noch ein bisschen besser auszuschmücken und vielleicht auch so ein bisschen besser passend für seine Gruppe zu machen, finde ich.
0: Also würde man sagen, so Oberbegriff Teil 1 ist so World Building. Ja. Und Teil 2, das ist im Grunde der Hauptteil des Buches, könnte man sagen, denn der hat tatsächlich 160 Seiten. Da geht es darum, Abenteuer zu gestalten. Es geht um Dungeons, es geht aber auch um Wildnisabenteuer. Hier sind auch noch so ein paar kleinere Sachen. Zum Beispiel geht es darum, dass man sich auch selbst eine Festung bauen kann oder ein Schiff kaufen kann. Hier ist NSC-Design drin, also wie mache ich Nichtspielercharaktere und ich glaube, da geht's auf 100 Seiten um Schätze. Also da war ich durchaus etwas überrascht. 100 Seiten Schätze. Warst du da auch überrascht?
1: Ja, tatsächlich. Aber ich fand das gerade sehr spannend, weil wenn man ja. das anfängt zu spielen, also ich habe mit dir in die 5 halt auch angefangen, dann war ich halt mega geflasht, wie viele Schätze es gibt. Und ja, ich habe aber tatsächlich noch keinen in meinen Spiel von mir selbst geleiteten Spielleiterrunden halt eingefügt. Aber es ist schön zu wissen, dass da so viele sind.
0: Ich denke auch, da ist wahrscheinlich auch die Idee, dass man es jetzt nicht von vorne bis hinten sich die Schätze durchliest, sondern eher mal guckt auch was ist hier, was ist dort? Genau. Ähm, ja, Teil 3, ich, ich gehe jetzt erstmal einmal schnell durch. Wir können ja gleich dann ähm, versuchen nochmal positive und negative Sachen zu finden. In jedem Falle ist Teil 3 so mit 60 Seiten aufgestellt, der heißt das Spiel leiten. Da geht es zum Beispiel darum, wie man mit Würfelwürfen umgeht, wie man sich Trefferpunkte notieren könnte. Es geht um Zusatzregeln, Optionalregeln und so weiter und so fort. Ja, und zum Schluss kommt dann der Anhang. Der hat nur 30 Seiten. Beim Anhang geht es, so wie ich das jetzt gesehen habe, um verschiedene Monsterlisten. Es gibt auch sehr konkrete Dungeon-Beispiele mit Karten. Und es gibt Literaturempfehlungen. Ich glaube, über die Literaturempfehlungen hatten wir im Vorfeld auch schon so ganz kurz mal gesprochen. ne? Ja, genau. Die sind ja auch ein bisschen unterschiedlich, haben wir festgestellt. (lacht) Im Englischen, hattest du gesagt, ist die Liste eigentlich auch eine ganz runde Sache.
1: Ja, wobei, also die meisten Bücher von denen kenne ich halt auch, also die ganzen Romane, die hier mit drin stehen und sie verweisen aber auch viel auch auf viele von diesen ähm, Sekundärliteraturen, die wir auch schon gesagt haben, dass die halt vielleicht auch noch mal ganz nett sind, wenn man sie erwähnt. Also ich, fand's, ich finde die Liste halt ganz gut, aber sie ist ein bisschen veraltet, könnte man sagen, weil ich habe den Eindruck, dass halt ganz in letzter Zeit, also vor allem in den letzten anderthalb zwei Jahren halt sehr viel Neues dazu gekommen ist, was vielleicht auch mal erwähnung
0: Denke ich auch. Ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, zumindest bei der deutschen Fassung, dass auch die englische Liste nur übersetzt wurde, da ich sag mal Bücher vom deutschen Markt da im Prinzip gar nicht wirklich drin sind. Ehe ich da jetzt lange drauf rumreite, glaube ich, könnten wir ja auch mal zu den positiven Sachen zunächst einmal kommen, denn das ist... Da spoiler ich jetzt mal. Es sind richtig, richtig viele positive Sachen. Also ich finde, das ist wirklich ein Buch, das sich lohnt. Und ich möchte dich nicht überfallen, aber ich möchte dich mal fragen, wie findest du denn das Cover?
1: Also, lila. (lacht) 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 Ich finde es eigentlich sehr schön, so wie die meisten Cover von ähm, den äh, Wizards of the Coast äh, Büchern. Also als ich das das erste Mal in der Hand habe, hatte, konnte ich nichts mit dem Azurak anfangen, aber, ja. Inzwischen finde ich es halt richtig gut.
0: Bei mir fiel irgendwie der Groschen, das ist ja dieser Art Sarah Ruck aus Grab mal der Vernichtung oder Tomb of Horrors. Genau. Und ich finde den irgendwie daher so cool, weil der in dem Roman Ready Player One auch vorkommt. Und da irgendwie so, ein, ja, so eine Art Gegner ist, auch in dem Roman. Und deswegen finde ich den Typ irgendwie cool.
1: Stimmt, siehst du, da habe ich gar nicht dran gedacht, dass du da auch da vorkommst <lacht> Oh Mann.
0: Ich glaube sogar, es gibt sogar von dem sogar eine Magic-Karte.
1: Ja, eine Magic-Karte gibt es von dem, tatsächlich, das kann ich dir sagen. Ja, ich hatte den halt irgendwie nur gesehen und dachte mir so, hm, was das für ein Typ? Und habe das dann erstmal hinten also gelesen im Monsters Manual und dachte mir dann so, okay, ja, nee, er ist ein cooler Typ auf jeden Fall.
0: Und ich finde es auch eine gute Idee, einfach den fürs Cover zu nehmen. Ja,
1: auf jeden Fall, das
0: sowieso. Ja, ich hatte schon angesprochen ein bisschen, dass ich auf dem deutschen Markt auch eigentlich das preis leistungsverhältnis klar, es geht nicht immer nur ums Geld, aber ich finde jetzt für 39,99 kriegt man da 320 Seiten und die sind unglaublich voll mit vielen vielschichtigen Inhalten. Und ähm, ich sag mal so, wäre D&D irgendwie ein Computerspiel, wäre das ja fast eine Anleitung, das irgendwie zu hacken, weil man kann da unglaublich viel mitmachen. Und es soll vielleicht auch ähm, die, die die Spielleitung haben, ermuntern, auch durchaus Eigenes zu machen und nicht alles so hinzunehmen. So würde ich das jetzt mal versuchen zu interpretieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich weiß nicht, was du jetzt gerade für Runden spielst, aber die die in die runden die ich gerade leite, die sind dann tatsächlich do games und die muss ich halt anpassen. Das sind in beiden Fällen halt vorgefertigte Kampagnen, die eigentlich so für fünf bis acht Spieler sind und die muss man halt umbauen. und Da ist es halt mega hilfreich, wenn man hier so ein bisschen
0: Unterstützung bekommt. Vielleicht könntest du für diejenigen, die hier zuhören, mal ganz kurz eben sagen, was ein Duett-Game ist, weil ich muss auch zugeben, (lacht) bevor ich mich bei Twitter angemeldet habe, ich habe mich da so ungefähr vor anderthalb Jahren angemeldet, wirklich kannte ich das Wort nicht, Duett-Game. Deswegen kannst du vielleicht tatsächlich mal ganz kurz erklären, was das ist.
1: Duett-Game heißt im Grunde, dass man zu zweit spielt. Also es gibt halt den Spielleiter und noch eine weitere Person und die weitere Person hat halt ganz normal ihren eigenen Charakter und weil man natürlich nicht nur mit einem Charakter halt eine tolle Kampagne erleben kann, sondern noch mehrere Abenteurer oder halt in dem Fall NPCs braucht, entwickelt der DM, äh, der der Spielleiter halt in dem Moment ähm, einen weiteren Charakter, den er halt parallel zum Spieleleiten spielt. Und ähm, Bei mir ist es so, dass ich dann halt ähm, für bestimmte Quests dann immer sage, okay, da ist noch ein Ritter, der euch hilft oder ähm, der Führer hilft euch, der euch da zu der Höhle geführt hat oder irgendwas in der Richtung. Und dadurch entstehen halt nochmal ganz andere ähm, Abenteuer innerhalb der Kampagne, die man dann aber ähm, vor allem durch, äh, also ich finde halt auch ganz anders steuern kann, durch das, was man halt... äh, vorgibt, weil man muss halt dann tatsächlich aufpassen, dass man ähm, als DM das so ein bisschen unabhängig davon betrachtet, wie die einzelnen ähm, NPC spielen und dann nicht in so ein Metagaming verfällt.
0: Ja, das ist, glaube ich, wirklich eine coole Sache. Und im ähm, hier im Dungeon Masters Guide sind ja sogar auch dazu so kleine Ideen, glaube ich, ähm, die haben das so unter dem Stichwort, wenn man nur in einer relativ kleinen Runde sitzt. Genau. Da wird zum Beispiel auch vorgeschlagen, dass eine Spielerin zum Beispiel auch zwei Charaktere spielen könnte, beziehungsweise äh, es könnte vielleicht der, der eigene Charakter gespielt werden und noch so ein Sidekick. Genau. Findest du so eine Idee ganz gut?
1: Also ja, finde ich auf jeden Fall sehr gut. Das ist ja im Grunde genau das, um was es geht. Und den Sidekick kannst du machen. Also es ist ja in dem Fall dann auch irgendein... Dein Reittier kann ja auch dein Sidekick sein. Also das ist... Deswegen, das, die Idee ist ziemlich gut. Und ähm, durch dieses duet game was halt jetzt in den letzten Jahren irgendwie noch mit aufgekommen ist, das ist, äh, also finde ich, gibt dem Ganzen noch mal einen ganz anderen Charakter. Auf jeden Fall.
0: Als weiteren positiven äh, Punkt würde ich so verallgemeinert nochmal nennen, es gibt einfach unglaublich viele Tabellen, fast für jede Situation des Spiels. Es gibt auch tolle Listen im Grunde für die magischen Gegenstände, um da was auszuwürfeln. Ich fand auch die Beispiele ganz gut. Entschuldige, falls ich jetzt hier ein bisschen im Thema springe. Ich fand auch die, <lacht> die Beispiele gut, wie man eigene Organisationen designen kann. Hier wären ja auch die Hafner und diese Zentare Als Beispiele gebracht. Also, das fand ich schon ganz cool.
1: Ja, das stimmt. Die sind auch, also ja, es ist auf jeden Fall ziemlich cool. Zumal man ja, wenn man so ein bisschen sich in den Kampagnen umschaut, dann nochmal andere Ideen bekommt, finde ich. Und das ähm, ergänzt das Ganze auch.
0: Und ich finde, es ermuntert ja auch ein bisschen mal eigene Organisationen zu erstellen und das finde ich auch immer ganz gut. Was noch andere, ein anderes Stichwort war, wo wir uns im Vorfeld auch kurz ausgetauscht hatten, war doch dieses Thema im Dungeon Masters Guide, ähm, was machen die Helden eigentlich zwischen den Abenteuern? Und da hattest du ja glaube ich schon ein bisschen was von erzählt.
1: Ich spiele als Spielerin auch eine Kampagne. Wir sind jetzt glaube ich im vierten Kampagnenbuch oder im dritten, ich weiß es nicht mehr, wir fangen demnächst Next Witchlight äh, an und Und wir haben ein Schiff zum Beispiel und haben uns jetzt in Waterdeep eine Taverne geholt und haben die ausgebaut und haben jetzt demnächst Eröffnung und so weiter. Also man kann sehr viele coole Dinge machen und das wird ja sogar halt durch den Dungeon Master Guide irgendwie auch gewollt, dass man halt seinen geliebten Charakter irgendwie nicht nach der Kampagne sozusagen einmottet, sondern ihn halt vielleicht für eine weitere Panne wieder mitnimmt.
0: Positiv finde ich ja hier im Grunde auch, dass verschiedene Spielstile so ein bisschen bedient werden. Ne? Ja. Also was du gerade beschrieben hast, das ist ja dieses, ich sag mal jetzt so Housing oder so Festungsbau, und ähm, als ich mal World of Warcraft noch gespielt hatte, da gab es auch irgendwie so eine eigene Festung später. Das fand ich mega cool. Ähm, es, es ist jetzt nicht so ganz 100% mein persönlicher Spielstil, aber ich finde es erstmal gut, dass in diesem Dungeon Masters Guide das irgendwie skizziert wird, dass da sogar auch teilweise Preise sind, dass so ein Segelschiff, weiß ich nicht 10.000 Goldmünzen ungefähr wert ist. Also das finde ich sind eigentlich viele nette Ideen. Und ähm, wo ich eigentlich fast gerade beim Segelschiff bin, ich weiß auch nicht warum, denke ich hier schon fast an Musketen und an Pistolen. (lacht) Ähm, (lacht) Und das fand ich eigentlich auch ganz schön beim Dungeon Masters Guide, dass da einfach auch mal Regeln da waren, um mit Pistolen und Musketen zu spielen. Und da werden auch sogar Laserwaffen erwähnt. Und ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, sowas mal wirklich zu benutzen. Denn ähm, es gibt ja auch Szenarien, gut, das ist jetzt nicht DnD 5, aber es ist im Grunde verwandt, es gibt ja diese Box Panik auf dem Purpurplaneten, wo auch mhm. in so einer Fantasy-Welt ein Raumschiff abstürzt und wo, glaube ich, auch Laserwaffen sind. Und ich finde ja. sowas cool.
1: Ja, stimmt, das ist auch ziemlich cool. Ähm, ja. Ich habe halt spontan, da spontan an Star Wars gedacht, tatsächlich. Ja. Weiß ich nicht. Also ich würde es wahrscheinlich auch gerne mal spielen wollen, aber einfach nur in einem One-Shot und nicht halt gleich eine Kampagne, sondern es einfach nur mal zum Austesten, wie das so, wie sich das anfühlt mit dir
0: mit, äh, mich kann man da ja mit immer sowas anlocken, sag ich mal, <lacht> weil ähm ich bin immer so irgendwie so Abenteuer mit Pistolen und Musketen. Irgendwie, ich finde das irgendwie immer cool. Ich glaube, auch bei vielen Pen and Paper Rollenspielen zählt ja auch manchmal diese Rule of Cool. Irgend so ein Witzbold <lacht> hat auch mal geschrieben, jedes Pen and Paper Rollenspiel sollte Dinosaurier haben. Aber <lacht> das würde vielleicht ein bisschen zu weit gehen.
1: Also jedes finde ich jetzt nicht, aber so ein paar Dinosaurier sind schon ziemlich cool. Ja, das stimmt.
0: (lacht) Aber nicht dann schießen mit Musketen, das wäre fies. Außer du
1: rissst auf dem Dinosaurier drauf, also dann ist es vielleicht wieder cool.
0: Ja, das könnte ich mir schon eher vorstellen. (lacht) Ja, da sind wir ja fast schon bei einem anderen Punkt, den wir auch eigentlich als positiv gesehen haben. Das sind ja, dass nochmal zusätzliche Klassen oder besser gesagt Unterklassen dazukommen. Und da glaube ich auch, dass manche, die den Dungeon Masters Guide vielleicht sogar besitzen, da auch so drüber hinweg gelesen haben. Magst du vielleicht mal kurz sagen, was das für Klassen sind oder wie du die findest?
1: Wir hatten ja vor allem hier den, unseren Kleriker, also weil ich bin auch Klerikerin. Mhm. Und das war ja dieses ähm, mit der Domäne des Todes oder den Ausbrecher, also den Eidbrecher und Ah, das war der Palette, ja, ja, das sind ja die beiden, aber die, die sind ja aber auf einer Seite. Ja, ja, die sind irgendwie auf derselben Seite und man kann sie, glaube ich, bei beiden gut spielen. Ich finde das eigentlich schon ziemlich cool, weil die Domäne des Todes sagt eigentlich, dass du Nekromant bist. Und das ist für einen Kleriker schon, ist schon gut. Ja, und dieser
0: Eidbrecher, also ich, und dieser Eidbrecher-Paladin bringt ja auch nochmal so eine Facette dazu, dass der Paladin nicht immer unbedingt der Saubermann ist, nicht immer unbedingt ja, der ein ganz noble Paladin ist, sondern er kann auch einer sein, der den Eid gebrochen hat und so ein Paladin der Untote kontrolliert. Also ich persönlich finde das sehr interessant.
1: Ja, das stimmt, ich auch. Das ist, also ich finde es sehr gut und Ganz ehrlich, ich, ähm, Paladine haben, ist, das ist halt auch dieser diese Sache, die mich bei Paladin halt so abgeschreckt hat. dieses Sie sind immer so mega korrekt und dass man hier diese Chance hat, dass man der Eidbrecher Paladin ist, der halt eigentlich im Grunde voll versaut, also, also alles versaut hat. Und naja,
0: <lacht> Aber das, das ist schon ist ziemlich auch, gut. Genau, und ich glaube, es ist auch ein interessantes Charakterkonzept, dass man vielleicht einen hat, der nicht von Anfang an so ein ganz gradliniger Held ist und der sich so ein bisschen weiter. ähm, Entwickeln kann. Genau. Dann kommt noch mal ein Punkt auf meiner Liste des Positiven, ähm, (lacht) den habe ich mal so genannt äh, Self-Expression, weil mir ist aufgefallen, gerade auch beim Dungeon Masters Guide, dass eigentlich man immer wieder ermutigt wird, eigene Wege zu gehen dass auch es hier so ist, finde ich, bei Dungeons and Dragons im Vergleich mit Das Schwarze Auge, dass man viel mehr ermutigt wird, man muss gar nicht in den vergessenen Reichen spielen. Man muss nicht unbedingt an der Schwertküste spielen. Man kann sich auch einfach selber einfach eine Region erschaffen und selber eine, eine kleine oder große Stadt erschaffen. Und das finde ich persönlich einfach klasse.
1: Einfach auch das Wizard of the Coast halt auch, so ermutigt zu diesem Homebrewing, also dass man sich halt so viel selbst ausdenken kann und das halt auch ähm, Hype Also ich finde das halt, das macht das Ganze halt sehr, sehr das spannend.
0: Das denke ich auch. Ohnehin schätze ich es zumindest so ein, dass dieses Spielleiterhandbuch für Leute, die Abenteuer schreiben, sei es jetzt professionell oder halbprofessionell, auch Abenteuer veröffentlichen wollen, dass da auch ganz gute Möglichkeiten drin sind, wie man zum Beispiel sich ein Bösewicht erschafft, wie so ein Antagonist vielleicht aufgebaut sein kann, was der auch für abgedrehte Motivation machen kann. Das finde ich auch nicht schlecht.
1: Ja, also tatsächlich habe ich noch kein Bösewicht gebaut, aber ich hatte es mir mal überflogen und es sah halt auch so aus, dass der halt nicht einfach nur böse ist, sondern dass er vielleicht auch gute Motive haben kann und so. Also sie ermutigen halt auch an der Stelle sehr, dass man halt ähm, wieder selber, also sich selbst ausdrückt und vielleicht auch seine eigenen Erfahrungen damit reinfließen lässt und nicht einfach nur schnöde das, was im Buch ist, halt benutzt also, das mag ich sehr. Was
0: auch noch so eine Regel ist, die hier ein bisschen detaillierter aufgeführt wird, das ist ja diese Regel der Inspiration. Damit meine ich diese Zusatzregel, die im players Handbuch eigentlich sehr, sehr kurz erklärt wird, wo es letztlich darum geht, dass jeder am Tisch, jeder, jeder Charakter kann, glaube ich, bis zu einen Punkt Inspiration haben. Wenn das jetzt nicht stimmt, bitte korrigiere mich. Und er kann den dann einsetzen, um bei einer Situation einen Vorteil zu generieren. So habe ich das so halb verstanden.
1: Jein. (lacht) Also ja, ich glaube, man kann es so spielen, dass man halt grundsätzlich jeder so Inspiration hat und die kann man dann spielen und dann sind alle anderen oder man selber halt äh, gut bei. Aber ich glaube, das ist dann halt auch wieder eine Sache, wie man es halt festgelegt hat innerhalb seiner Runde.
0: Ja. Und Und, da sind ja, glaube ich, auch mehrere Vorschläge im Dungeon Masters Guide, wie man das machen könnte. Man könnte diesen Punkt für gutes Rollenspiel vergeben. Man könnte den auch irgendwie vergeben, indem alle im Genre bleiben. Was ich immer ein bisschen Sorge habe, dass das so ein bisschen, ähm, ja, so ein Beigeschmack hat, wie so eine Fleißkarte, als würde jetzt irgendwie der Spielleiter oder die Spielleiterin so Drops verteilen.
1: Ja, so ein bisschen, oder? Aber genau, das ist halt dann wahrscheinlich die Sache, wie man es vorher festlegt, also ob man halt, genau, wie du sagst, das irgendwie im Spiel bleibt und das halt auch durchzieht oder halt, ob man sie jetzt, also, weiß ich nicht, also ob man die halt irgendwie nur kriegt, weil man halt mal was gut gemacht hat oder so, also, weiß genau,
0: ich nicht. Ich, genau. Also ich bin, ja. ich sehe das so ein bisschen auch an der Grenze von, finde ich gut und finde ja, ich nicht so gut. Also ja, es ist genau. irgendwie, erstmal ist es vielleicht eine gute Idee, gerade wenn, wenn alle am Tisch das Recht haben, ähm, so einen ähm, Inspirationspunkt zu verteilen. Mhm. Aber, ähm, also für Player Empowerment bin ich ja immer, aber wenn das dann irgendwie so den Charakter äh, gibt, so von so Drops oder so, das finde ich irgendwie ein bisschen schräg.
1: Ja. Ich weiß nicht, also ich habe tatsächlich auch in meinen ganzen Spielrunden bisher nur einmal Inspiration bekommen, also Inspiration bekommen, aber das war halt auch wirklich, weil ich weil ich halt gut gespielt habe in dem Moment und ähm, ich glaube, das war seit, auch das erste Mal seit ganz langer Zeit, dass es passiert ist, dass bei uns einer in der Runde halt jemand eine Inspiration bekommen hat. Ja, cool, also es coole war Sache. Halt wirklich, ja, genau, also... Kann ich mir auf die Schulter klopfen für auf jeden Fall.
0: Und man könnte als Tipp ableiten, das vielleicht auch eher selten zu benutzen, dass es vielleicht was Besonderes ist. Aber wahrscheinlich genau. wird da auch jede Runde ihren eigenen Spielstil dann finden.
1: Genau. Wobei hier, also ich sehe gerade, dass bei mir im Dungeon Master Guide steht halt auch drin, man soll als Daumenregel ungefähr einmal pro Runde äh, Inspiration vergeben. Steht hier drin. Finde ich aber zu viel, ehrlich gesagt. Aber gut.
0: Es wäre dann wahrscheinlich ein bisschen so wie bei Das Schwarze Auge, diese Schicksalspunkte. Da kriegt man auch am Ende von jedem Spielabend einen zurück. Ähm, Hm. Dann ist es ein bisschen so ähnlich. Ja, Ja, obwohl wir beide D&D-Fans sind, haben wir natürlich irgendwie an dem Buch auch mehreres auszusetzen. Ähm, Soll ich da anfangen oder möchtest du mit einem kritischen Punkt anfangen?
1: Ich muss mal kurz gucken, wie wir waren. (lacht) Da. Ähm, fang du ruhig an.
0: Okay, also ich habe ein kleines Problem, ich sage extra ein kleines, mit dem Titel. (lacht) Ähm, Es ist nämlich so, es ist ja der Untertitel Spielleiterhandbuch. Und da würde ich jetzt persönlich erwarten, dass man jetzt echte Ratschläge für die Spielleitung, eventuell auch für Neulinge findet. Und ja, solche Tipps sind vorhanden, Aber ehrlich gesagt sind es für mich zu wenige. Deswegen finde ich, also ich kann es verstehen natürlich, dass es Dungeon Masters Guide heißt, aber dieser Untertitel, Spielleiter, Handbuch würde mir ein bisschen was anderes suggerieren. Also ich fände fast sowas besser, wenn man es vielleicht als Untertitel genannt hatte, hätte Baukasten für die Spielleitung oder Werkzeugkasten für die Spielleitung, weil, vielleicht bin ich da auch zu kritisch, aber ich hätte mir da wirklich an an pragmatischen, konkreten Ratschlägen irgendwie mehr erhofft.
1: Nein, also ich glaube, das ist dann aber so ein Schwachpunkt der Übersetzung, weil mhm. also bei mir steht einfach Dungeon Masters Guide und unten steht halt übersetzt äh, alles, was der äh, Spielleiter braucht um legendäre äh, äh, Geschichten in dem weltgrößten Rollenspiel zu erleben. Also demnach wird es bei mir mit dem, was mit Inhalt gemeint ist, auf jeden Fall besser passen. Wobei, ich bin aber ganz bei dir, weil ich mir denke, dass das, was wirklich ausschlaggebend ist für eine Spielleitung, die halt was schafft, äh, ist halt dieser dritte Part, also dieser dritte Teil. Und, ähm, wenn man das Ganze irgendwie zusammenfassen würde, wäre es sogar ausreichend, wenn das so eine Art Kapitel oder Teil des äh, ähm, Player-Handbooks wäre.
0: Ja, denn ich habe es mal so ein bisschen verglichen. Es gibt zum Beispiel auch ähm, das, Kober, Entschuldigung, das Kobolds handbuch der Spielleitung. Das ist so ein DIN-A5-Buch. Das ist auch von D&D-Autorinnen und Autoren ähm, Und da sind einfach viel klarere, praktischere Ratschläge. Wie geht man damit um, wenn es am Spieltisch schlecht läuft? Wie geht man damit um, wenn es Probleme gibt? Was für Vorteile hat es, wenn ich mit Miniaturen spiele? Was hat es aber auch für Vorteile, wenn ich ohne Miniaturen spiele? Also da sind einfach, finde ich, viel mehr so so Ratschläge. Denn wenn ich jetzt wirklich ein Neuling wäre als Spielleiter, hätte ich da so meine liebe Not mit, glaube ich. Hm.
1: Also ich würde mich ja glatt noch als Neuling sehen, weil ich, ich habe jetzt in ein paar Tagen tatsächlich die Geburtstag meinen ersten. Also ich habe vor einem knappen Jahr das erste Mal Dungeons and Dragons gespielt. Krass. Und ja, und ähm, also als ich das erste Mal reingeschaut hat, dachte ich mir so, ja, okay, gut. Und ähm, wie gesagt, also der dritte Teil, der hat mir da wirklich am besten geholfen. Ja. Das äh, Running the Game heißt er bei mir. Ja. Spiel führen wahrscheinlich. Und ähm, ansonsten das andere, da habe ich mal drüber geschaut, sozusagen, ja. in den ersten Malen. Und ja, es also, sind
0: ja auch manche Ratschläge ganz okay, ganz ja. gut. Da stimme ich dir zu. Aber ich finde, es sind einfach so ein paar Sachen ja, vielleicht sehe ich es da auch zu kritisch. Also zum Beispiel wird ja einmal ganz kurz das sogenannte Metagaming angerissen. Das sind zwölf Zeilen. Und da habe ich einfach gedacht, entweder man muss sowas vernünftig machen oder man muss es einfach weglassen. Ich wäre niemandem böse gewesen, wenn man es einfach weggelassen hätte. Aber da zwölf Zeilen zu schreiben und dann noch Ratschläge zu geben, ja, versuche Metagaming zu verhindern, versuche Metagaming einzudämmen ohne eigentlich mal so Pro und Contra zu erörtern, das ist mir irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes.
1: Stimmt, ich habe auch erst, nachdem du mich darauf hingewiesen hast, mal reingeschaut, was, äh, was sie geschrieben haben. Und ich bin da absolut bei dir, weil es irgendwie zu wenig ist. <lacht> also, ich, also ich weiß, was Metagaming ist, aber ich weiß nicht, ob es allen immer so bewusst ist, was halt schon unter Metagaming fällt. Und ich hätte es mir halt besser erklärt gefühlt, sozusagen. Und ich
0: ich denke auch. Also mir, mir ja. fehlte da auch so ein bisschen die Differenzierung, weil zum Beispiel Metagaming ist ja, dass man weiß, dass alle am Tisch wissen, dass wir eigentlich ein Spiel spielen. Und Metagaming kann zum Beispiel auch eigentlich gut sein, wenn zum Beispiel ähm, die Spielleiterin, sage ich mal, vielleicht so ein Plothook auswirft und dass dann alle natürlich wohlwollend darauf anspringen, das ist ja eigentlich so gewünscht. Und das ist zwar Metagaming, aber das ist ja eigentlich auch was Positives. Und hier wird es nur so dargestellt in zwölf Zeilen. nee, nee, also Metagaming, das ist schlecht, das soll man irgendwie wegmachen. und Naja, aber ich möchte nicht so lange drauf rumreiten. <lacht> Jetzt muss ich ich sogar leider noch mal ein bisschen weiter nörgeln. Ähm, Die drei Teile des Buches heißen Meister der Welten, Meister der Abenteuer, Meister der Regeln. Und da denke ich so ein bisschen, wenn ich jetzt irgendwie 13 Jahre alt wäre oder 15 und würde das lesen, da würde ich plötzlich, glaube ich, jetzt denken, was, ich bin da jetzt der Halbgott am Spieltisch und irgendwie, äh, weiß ich nicht, fand ich das doch, klingt das so ein bisschen von oben herab wie so Frontalunterricht oder bin ich dazu kritisch?
1: Sagen wir mal, es, es ähm, spiegelt auf jeden Fall wieder, dass der DM, also der Spielleiter in dem Fall dann irgendwie, ja doch dann irgendwie so dieser Übergott ist, der hat das ganze Spiel bestimmt, aber es ist halt nicht irgendwie so auf einer Wellenlänge, weil man ist ja dann doch irgendwie doch eher der Partner, oder? Also, oder ja, ist das gerade falsch?
0: Klar. Also ich, ähm, ich hatte mal äh, spaßeshalber bei. Ähm bei Twitter mal so eine Umfrage gemacht, da haben jetzt, stand jetzt gerade 218 Leute mitgemacht, was sie denn so am Spieltisch sagen. Und da kam auch so ein bisschen raus, dass also mehrere auch gesagt haben, dass so ein bisschen eigentlich die Spielleitung ja im Grunde wirklich partnerschaftlich irgendwie gemeinsam mit der Runde, sei es jetzt am Tisch, Oder auch am virtuellen Tisch irgendwie eine Einheit bildet und da die Geschichte erzählt und dass es nicht einer ist, so ein Halbgott, der da irgendwie als Big Boss vor Kopf sitzt. Ja, ich denke das auch. Ich hatte auch schon früher immer so ein bisschen ein Problem mit dem Begriff Meister. Also das wurde ja bei das schwarze Auge immer als Meister bezeichnet. Also ich habe das eigentlich extrem selten gemacht, weil ich habe mal jemanden auf der Spielemesse gesehen, der hat irgendwie gesagt, äh, äh, Moment mal, Moment mal, mein Meister ist am Telefon. Und das klingt echt so ein bisschen strange.
1: Also Definitiv nicht. <lacht> nee, also ich glaube, ich bin da eher so, versuche eher die Partnerin zu sein, weil ich meine, wenn ich, kann sonst was ausgearbeitet und geplant haben, aber wenn eine Spielenden einfach den NPC, der einfach nur den Fisch verkauft, total spannend findet und den anderen, ja. den ich mir richtig gut überlegt habe, dann kann ich doch nicht dahin gehen und sagen, so jetzt lasst ihr den mal und redet mal mit dem. Also das ist doch, ja. also nein.
0: ja. Da sind wir, glaube ich, einer Meinung. Ja. (lacht) Ein kleinerer Kritikpunkt ist noch, dass mir so ein bisschen der rote Faden fehlt. Hattest du das ähnlich gesehen oder oder wie siehst du es so?
1: Jein. Also ja, also der rote Faden, finde ich, ist nicht so, so einfach zu erkennen, weil wenn man halt einfach reinschaut und sieht nur Tabellen und so, dann ist das halt sehr erschlagend. Aber wenn man halt gewisse Dinge sucht, die jetzt was weiß ich, zum Beispiel die ganzen Schätze oder sowas, ja. und sich dann einfach mal damit beschäftigt, dann macht es schon durchaus Sinn. Also ähm, ich persönlich hätte vielleicht die einzelnen Teile anders ans- äh, sortiert, weil ich mir denke, wenn du anfängst, äh, ein Spiel zu leiten, dann wäre Teil 3 und der letzte Teil von Teil 2 somit das, was halt total wichtig ist und dieses Weltenausbau-zeug.
0: Ja, das ist ja schon (lacht) wirklich was für Fortgeschrittene. Ja, ja.
1: eben. Das ist halt so, was damit beschäftige ich mich, wenn ich vielleicht meine ersten fünf Runden geleitet habe und mich so einigermaßen damit auseinandersetzen kann und möchte, weil sonst ist das so.
0: Und ich muss auch. Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich finde das Buch ja auch gut. Nur für mich ist es manchmal so ein bisschen so gewesen, wie so ein riesiger Fresskorb mit ganz, ganz vielen Sachen, die mir zwar alle gut schmecken, die aber irgendwie nicht so ganz manchmal vielleicht zusammenpassen. Also so würde ich es vielleicht ein bisschen beschreiben. Also dass es so ein bisschen ist, es ist ist wirklich richtig, richtig viel da. Und es sind auch gute Sachen, aber manchmal (lacht) fehlt so ein bisschen die Sortierung. Ja, das
1: stimmt. Also ich bin jetzt... Ja, auch immer an Blättern, wo wir reden. Und ich habe gerade äh, Stiefel ähm, gefunden, die ich richtig gut finde. Also, das ist so: das ist eher so, man, man muss es wahrscheinlich beim Spielen dabei haben und ähm, entsprechend seine Sättelchen reingeklebt haben, um dann halt eventuell auch mal schnell noch ein cooles Item rauszusuchen oder so, weil das irgendwie sehr, es ist zu viel, finde ich.
0: Da gibt es ja manchmal auch so diesen Begriff, ich glaube, der passt ja auch, Coffee Table Book. Das heißt, es ist einfach so ein Buch, das ist cool, das ist spannend und man muss es nicht von vorne nach hinten lesen, sondern man kann auch einfach mal so reinlesen und das genau. ist, glaube ich, auch eine gute Stärke bei diesem Buch. Ja, ähm, weil das wird kein Mensch, wird das einfach von vorne nach hinten lesen. Man wird, wird wahrscheinlich einfach gucken, ähm, man spielt vielleicht irgendwie in einer bestimmten Art oder in einer, in einer bestimmten Richtung, dann wird man gucken, ach, was finde ich hier auch cool, das ist eine ganz gute Sache.
1: Genau, ich glaube, dass das, das ähm, passt so ein bisschen besser. Und dann ähm, geht das nämlich auch gut auf, wenn man halt sagt, so, okay, jetzt, wenn man, also vor allem, wenn man halt sein, seine Kampagne so ein bisschen freier gestaltet, also dass man nicht jede Sache durchplant, sondern sagt, so, okay, jetzt entwickelt sich das in diese Richtung, ich lasse sie mal spielen und derzeit suche ich mir noch drei Items raus, die passen. Also das erscheint mir irgendwie viel sinnvoller bei dir. Was ich
0: Spiel. auch sogar cool finde, auf irgendeiner Seite ist sogar auch diese Zwischenwelt dargestellt. Ich denke hier an Stranger Things, da sind die ja einmal auch in so einer Zwischendimension und die wird sogar Mhm. hier auch im Dungeon Masters Guide etwas genauer beschrieben.
1: Ach, echt? Ja, <lacht> du, das, das ist mir ähm, total
0: neu. Ja, es ist aber so, da, da hatten wir sogar im Vorfeld auch einmal ganz kurz drüber gesprochen. Bei Stranger Things heißt diese Welt auch manchmal Upside Down oder so.
1: Ja, genau, die heißt Upside Down, genau. Ich denke, ja.
0: die, die den Dungeon Masters Guide haben, die können ja einfach mal blättern und es finden. Wir sollten jetzt mal nochmal einmal überlegen, haben wir jetzt noch Kritikpunkte vergessen oder hast du noch irgendwie einen Kritikpunkt äh, im Kopf?
1: Das Einzige, was ich halt noch hätte, ist halt ähm, das mit diesen Duet Games und so weiter, dass das halt scheinbar von grundsätzlich nicht, nicht so unbedingt das ist, was sie, was sich die Macher von DD erhofft hatten, aber es erschien mir jetzt so innerhalb der Pandemiezeiten als etwas, was halt durchaus auch mal schneller geht, wenn man halt nicht sofort immer Leute findet, weil es halt vielleicht übers Internet manchmal doch etwas schwieriger ist oder wenn zu viele Leute abspringen oder ja, so. Ja, da ist,
0: glaube ich, wirklich nur dann so eine Seite oder so drin zu, ne? Genau,
1: naja, es ist halt, äh, was du schon sagtest, weiter vorne dieses, äh, wenn man mit we- wenigen Leuten spielt und dann ist einmal bei der NPC-Erschaffung etwas drinne zu wenn man Part, also NPC-Gruppenmitglieder ähm, hat, also sprich, ja. wie man ein Gruppenmitglied ausbaut, dass man darauf achten soll, also äh, worauf man achten soll und so weiter. Aber es ist halt doch recht wenig. Ja,
0: nähern wir uns dann vielleicht von hier ausgehend mal langsam dem Fazit. Wir haben beide, glaube ich, ein bisschen im Vorfeld auch gegoogelt. Im englischen Sprachraum, da liest man eigentlich über dieses Buch im Grunde nur Fantastic, es ist ein Must-Have. Im deutschen Sprachraum gibt es meines Wissens sehr wenige Rezensionen. Ich habe eine gefunden von den Teilzeithelden, die haben so sinngemäß geschrieben, ja, das Buch ist ganz okay, es ist ganz gut, nicht unbedingt perfekt. Ich hatte auch bei Twitter mal gefragt, da schrieb zum Beispiel jemand, dass von diesem Trio aus Players Handbook, Monster Manual und DMG, dass eigentlich der Dungeon Masters Guide von den Dreien das Schwächste wäre, es schrieb aber auch jemand bei Twitter, dass es als Einsteigerwerk tauglich ist. Hätte ich zehn Punkte vergeben, dann würde ich wahrscheinlich tendenziell so sieben oder acht geben. Ich glaube eher acht Punkte würde ich geben. Hauptgrund ist halt, wie ich es so ein bisschen angedeutet habe, mir fehlt so ein bisschen der rote Faden. Da würde ich einen Punkt abziehen und mir fehlen so ein bisschen noch mehr praktische Tipps. Da würde ich auch einen Punkt abziehen. Aber positiv muss man einfach wirklich sagen, für knapp 40 Euro kriegt man so viel, viel und es sind einfach auch so viele tolle Artworks dabei. Es ist zwar ein Sammelsurium, aber es ist einfach ein gigantisches Sammelsurium auf 320 Seiten, wo man wirklich sehr, sehr viele, sehr vielschichtige Inhalte bekommt.
1: Und man muss motiviert dabei bleiben.
0: Ja, das denke ich auch, dass man ein bisschen, aber wie gesagt, ich denke auch, man guckt dann eher da rein, wo man braucht und liest das dann. Ne? Ja, eigentlich kommen wir jetzt fast schon zum Ende der Folge. Also, was ich halt noch ähm, zum Schluss noch mal ganz kurz anreißen kann und erwähnen wollte, ist, wer zum Beispiel noch mehr Infos dazu haben will, wie man als Spielleitung aktiv wird, da empfehle ich auch immer das Buch Abenteuer Gestalten von Andreas Mehlhorn, weil das ist wirklich super und weil ich es auch kurz erwähnt hatte, auch empfehle ich dieses Kobolds Handbuch der Spielleitung, das wirklich einfach auch nochmal eine andere Perspektive gibt, aber auch den Dungeon Masters Guide würde ich euch empfehlen.
1: Es gibt, wie gesagt, viele andere auch deutschsprachige Bücher, die die du genannt hast und das das wird schon Dann
0: sagen wir beide vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich ja immer über jede und jeden, welcher den Hochleveln-Podcast hört und ich sage insbesondere dir, Niese, auch vielen, vielen Dank, denn ich musste ja bisher entweder alle Folgen alleine machen, bei der Hälfte hatte ich zum Glück den Thomas zu Gast, aber ansonsten hatte ich ja bisher hier noch keinerlei Gäste.
1: Ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall für die Einladung, weil, mein Gott, da bin ich ja dein erster richtiger Gast neben Thomas.
0: <lacht> Thomas ist auch ein guter Gast, da freue ja, ich mich auch immer riesig. Ja, sich, ich, aber ich hatte natürlich auch das Ziel in dem Podcast, auch mal wechselnde Gästinnen und Gäste zu haben und zumindest habe ich mich in diesem jetzt einen ganz kleinen Schritt schon mal genähert.
1: Ja, das ist auch wirklich gut gelaufen, würde ich sagen. <lacht> mal sehen, wann wir uns nochmal sprechen. Ob wir, ob wir uns nochmal sprechen? Bestimmt. Bestimmt, denke ich auch.
0: <lacht> Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören und da vieles auch unterwegs hören. Weiterhin gute Fahrt. Tschüss. Tschüss. Leider hatten wir bei der Aufzeichnung ein paar kleine technische Probleme, da eins unserer Mikrofone nicht richtig funktioniert hat. Das tut mir, das tut uns sehr leid. Wir haben jetzt nachträglich versucht, das so gut wie möglich hinzubasteln und hoffe, dass trotzdem euch der Podcast ein wenig Freude gemacht hat. Wie immer freue ich mich über Feedback, beispielsweise über Twitter. Diesmal würde mich tatsächlich wirklich interessieren, ob die Folge spannend war, ob man es gut hören kannte, trotz der kleinen technischen Probleme. Viele Grüße und bis zum nächsten Mal beim Hochleveln-Podcast.